0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百八十三章：仙山宝藏。白色的沙漠里。可以看见一些螺壳的残骸，看时间应该很久很久了。我喊了一阵后，一直没有回应，用手扒了几下沙子，我立刻呆住了，因为在下面我又看到了海水，看见了游动着的浮游生物。我用手伸了下去，一股冰凉的感觉传来，我的感觉是对的。这沙子下面的确是海水，但是沙子怎么可能铺在海水上面呢？而且还能承受住我的体重？一种古怪的感觉袭来，我顿时没有了一丝的安全感，赶紧用沙子把这个地方掩盖住，这才喘息了几口，站了起来。四周都看不到人。现在有的线索也只是这些杂乱的脚步了，无奈之下，只能顺着脚印往前走。脚印越走越乱，这时候我才看清楚，这脚印应该是两个人的，其中一个人的脚印大一些，另外一个小一些。我现在有些肯定了，一定是二叔跟何洛两个人的脚印。可是，如果是何洛的脚印的话，那他为什么不等我，反而自己一个人就这么走了呢？这个念头一直困惑着我，让我有些想不明白。沙地现在开始向上了，我走得越来越艰难，这比在平路上走路费劲多了。现在每一脚都深深地陷进了白色的细沙里，然后再用力地拔出脚。再往前走，因此走上十几步，我就要休息一下。我只有一个感觉，在这儿走路比走在泥泞的路上更加的费力。还没有到沙丘的顶端，我就累得不行了，一屁股坐了下来，静静地坐在这沙滩上，沙子的冰凉感立刻席卷全身。刚刚喘了几口气。就在这时，我好像听到了一个叫声，于是我一个机灵站了起来，因为我听到的声音好像是二叔，我立刻兴奋起来，身上的疲惫在这一刻消退了不少，我疯狂地向沙丘顶上奔去，终于上到了沙丘的顶部，一片刺眼的光芒照了过来，我的眼睛有些睁不开了。赶紧用手先捂住眼睛，等了好大一会儿，我才好像是适应了这个光亮。入眼处到处都在闪着光，即便是见过了金沙的我，现在也感觉到了扑面而来的巨大震撼，因为我眼前这一片沙丘的坡下，正有一条宝石铺成的路，这条路一直蜿蜒向前。我极目远处，一座大殿出现在我的视线中。这座大殿我还有些熟悉，很像是我们在霸下岛上见到的那个神庙一样，只不过那个神庙是用石头盖成的，而眼前的这个神庙却是用黄金铸就的。虽然离得很远，但是能看见上面散发出来的柔和光芒。在神庙的门口，我看见了两个熟悉的身影，是二叔跟何洛。我再也不能等了，直接就向下面奔了过去。宝石铺成的路并不好走，但是比刚才的沙子路走着还是强了很多。我一路狂奔，终于到了神殿不远处。二叔，何洛。我喊了一声，二叔回头看了我一眼，看见他那熟悉的脸，我顿时喉头哽咽起来。二叔，我疯狂地喊了一声，直接冲到了他的近前。无论二叔之前做了什么，这一刻我都原谅了。亲人相会的时候，那些事情已经不重要了。一个踉跄。我扑倒在了地上，用手紧紧地抱住了二叔的腿。二叔又喊了一声，眼泪就像开了闸一样，怎么都止不住了。一只粗大的手抚摸在我的额头上。小鱼，你怎么也跟上来了？你的脸怎么了？二叔的声音还是那么熟悉。二叔，我找你找的好苦啊，你为什么骗我呀？你让我好找。我哭着喊着，二叔微微地蹲下来。骗你是有原因的，不过这一路上我看见你长大了，有了担当，这也不负你父母对你的期望了。好了，孩子，别哭了，男子汉大丈夫。到了这儿了，还哭哭啼啼的，像什么样子？出海不容易吧？你看你现在好像都老了十几岁一样。二叔，是什么原因让你骗我？你如果要海图的话，我直接就给你了，你为什么要骗我呀？我又哭诉道。二叔叹息了一口气。因为你爷爷当年让我发过誓，不让我用海图出海寻找仙山，所以我不能违背自己的誓言呀。好了，小玉，现在都已经到这儿了，你看看这里的东西，随便拿出去一点，都够吃喝一辈子了。二叔抓起一把宝石，宝石一颗一粒不断的落下，又落到了沙地上。但是我现在对这东西一点兴趣都没有，我心里只有对二叔的埋怨，还有再次见到他的喜悦。我先进去了。何洛忽然开口道：“二叔也开口了，一起进去，我们说好的嘛。”何洛饶有兴致地看了看二叔，然后又说道。行，二叔，这究竟是什么地方？我们是怎么进来的呀？我问道。二叔低头看看我道：“这里就是仙山，也就是海眼的最深处。当年你爷爷只是到了仙山的外围，但是他带来的人也死了个七七八八。当年如果不是他带回去的黄金。”你以为那些跟你爷爷出海的人没有回去，他们的家人能那么轻易的就过去吗？不是的，那都是用黄金买来的。<笑>但是他们不知道，从这带回去的黄金宝石都是被诅咒过的，只要用了之后就会中诅咒。他们更不知道，仙山最大的秘密就是能让人长生不老。而只有长生不老的人才能享用这里的宝藏。哈哈哈哈哈！这里是一个神奇的地方，小鱼，这一片白色的沙滩下面就是海眼。你在海眼的底部是不是也看见了白色的沙子？从沙子里钻进来以后就是这儿了。我一时反应不过来。如果说海眼底部的沙子里就是这里的话，那我们不应该是从天上掉下来的吗？可我抬头看了看天，上面只是灰蒙蒙的一片，什么都看不见，而脚下的沙子却又真实的存在。你可以把这里看成是一个颠倒的世界。二叔说着，从地上抓起一把白色的沙子，接着让沙子从他的手心里快速的滑落。这些沙子呀，可不是普通的沙子。如果回到你醒过来的地方，扒开沙子就可以看见海底，就可以看见水。当时那里好像是有一层无形的透明的东西，把海水跟这边隔开了，而且是颠倒的。这也可能就是仙山的神奇之处了吧？二叔把我从地上拉起来，接着说道：“走吧，小雨，让我们一起见识见识仙山的真面目，看看仙山究竟是不是能让人成仙。”他说话的语气里带着激动。河洛先进去，大殿里很是空旷。只在最深处有一个巨大的座椅，而在四壁上可以看到很多的壁画，当然上面也有文字，只不过上面的文字都是和之前看到的一样，我当然都看不懂，只有何洛能懂。四周墙壁上的壁画也都镀了一层金色，甚至有些地方都是用宝石拼对出来的。一定是费了不少功夫。有四根巨大的柱子顶着上面的房顶，往上看去，全是类似飞天一样的美女。而在这些美女环绕之中，我看见了一个清瘦的人坐在一个巨大的椅子上，在他脚下全部都是朝拜他的人，密密麻麻，看得有些让人眼花。一只巨大的霸下就在那个人的座椅下面。这只霸下的身边全是云纹，透着一股神秘感。何洛慢慢的走到那个巨大的座椅跟前，用手摸了摸上面的材质，这才扭脸说道：“上好的玉呀，整块雕成的座椅，这在很多年前应该说得上是巧夺天工了。”只是不知道当初的人都到哪儿去了。二叔没有理会何洛，只是在四周看着那些壁画。他们两个人研究着这里面的东西，我无聊的坐在一边，随手捡起一块红宝石看了看，就扔到了旁边，接着又捡起另外一颗。我知道了。就在这时，二叔叫道。接着我就看见他转身在地上寻找起来，然后他轻易的就找到了几块彩色宝石，把它们轻轻地按在了壁画里。这壁画不是全部完成的，我不知道是什么原因，但这些壁画有缺失，而缺失的宝石就在地上，只要把这些宝石补上去，就一定可以知道接下来的秘密了。二叔一阵忙碌，经过他的提醒，我果然也看出了一些端倪。这墙壁上面的壁画中，用宝石组成的那一部分是能够看出规律的，颜色上的规律。中间缺的那几块，在地上就可以找到。三个人又是一阵忙碌，等终于要完工的时候，我已经浑身湿透了。坐在石台上，大口的喘息着。二叔拿起最后一块宝石，就要放进那缺失的部分时，一声牛吼声从外面传来。